0: La semana pasada, como dijo el Pastor Dionis, empezamos una breve serie acerca de la iglesia y vimos la misión de la iglesia en Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice así, el Señor habla a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y nos da un mandato, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Nos enseñó que debemos bautizarlos y enseñarlos. A guardar todo lo que Él ha mandado y nos dice y recuerden Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Vimos que nuestro llamado como iglesia es este Hacer discípulos, guiar a otros al camino de la fe O sea enseñándolos luego que eh, han hecho una profesión de fe Pero para nosotros llevar a cabo esta misión debemos madurar ¿Debemos nosotros mismos ser enseñados en la palabra para saber cómo lo vamos a hacer? Y yo quiero que ustedes hoy me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios para que veamos cómo el Señor nos equipa para nosotros servir en su reino. O sea, en, el Señor no nos envía manos peladas, vamos a decirlo así sino que ha dado la iglesia con una misión de capacitar a los santos para hacer la obra del ministerio. Y quiero que leamos primero de los versículos 7 en adelante. Fíjense lo que se nos dice aquí. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme al don. De Cristo, o sea que cada uno de nosotros ha sido capacitado con uno o varios dones espirituales Para ministrar en el cuerpo de Cristo, Él te ha dado esa habilidad espiritual, esa capacidad Y esos dones se nos dice aquí que fueron comprados por Cristo cuando venció en la cruz del Calvario Versículos 8 al 10, por tanto dice cuando ascendió a los cielos llevó cautiva un Llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llevarlo, llenarlo todo. Esos dones espirituales que nosotros podemos disfrutar que tenemos para hacer la obra del reino, de la expansión del reino. Esos dones fueron comprados por Cristo en la cruz del Calvario. Pero miren lo que dice el versículo 11. Y Él dio a algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo dije que nuestra misión como iglesia es hacer discípulos, pero ¿qué pasa? Nosotros mismos debemos crecer en madurez. Todos nosotros nacemos y vamos creciendo hasta alcanzar nuestra plena madurez. Y lo primero que se nos dice aquí es que los pastores debemos equipar a los santos para la obra del ministerio y qué es esto de capacitar, de preparar como dice la nueva traducción viviente Al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, el cuerpo de Cristo Esa palabra capacitar que se utiliza aquí es perfeccionar, preparar y se refiere a tomar algo que no está en su mejor condición y llevarlo a, una, a, a, a su condición original. Esa palabra se usa cuando el Señor ve a los apóstoles, a Juan y a Santiago, que estaban remendando redes. ¿Por qué estaban remendando redes? Bueno, porque los hoyos que tenían las redes con el uso se van rompiendo. Entonces, la red de pescar, imagínense que... Tiene cada hoyo dos pulgadas o tres pulgadas para atrapar a un pez de un tamaño específico. Si el hoyo está más grande de tres pulgadas, ¿qué va a pasar? El pez que quiere atrapar de ese tamaño se va a escapar. Entonces la red no está cumpliendo el propósito para el cual fue diseñada. Al igual esa palabra se utiliza, es un término médico, cuando alguien tiene eh, un hueso roto o el hombro fuera de sitio. A mí me pasó esta semana que estaba en Jarabacoa y estaba, había un cuadro en la casa. Mi esposa me dice: Mire, ese cuadro está roto. Yo tomo el cuadro y lo bajo. Y ella pega un grito. Y yo dice así: ¡Fum! Solté el cuadro de una vez. ¡Una araña! Y yo solté el cuadro huyendo. Ya ustedes saben. Hasta me acusó de cobarde. Me dijo de todo. Pero está bien. Oh, pero me pegó un grito grandísimo. Pero el hombro, entonces ahora me molesta. Y no puedo hacer la función. ¿Qué debo hacer? En serio, ya tengo ayer y hoy con el hombro con ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Ese hombro debe volver a su posición original. Entonces, nosotros como pastores tenemos a cargo la labor de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Pero miren qué interesante. Ustedes son entrenados en la palabra de Dios. Entonces, la obra del ministerio, los pastores hacemos nuestra parte Pero nosotros no podemos ver a todos los hermanos Nosotros, Ustedes se mueven en ámbitos específicos En sus profesiones de abogado, de ingeniero Los que son taxistas, los que son plomeros Los que son electricistas Y predican la palabra cada uno en el lugar donde está Nosotros no podemos estar en todas partes Nosotros no podemos atender a todo el mundo Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Capacitar a los santos para la obra del ministerio ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para que esta casa espiritual se vaya construyendo de una manera sólida Este cuerpo se edifica mediante el evangelismo, salimos al mundo a ser discípulos Salimos al mundo a predicar el evangelio, bautizamos a aquellos que vienen, los enseñamos, pero esa edificación interna se hace en la medida que cada uno de ustedes va creciendo en la fe, va conociendo más al Señor, va leyendo más la escritura, va dependiendo más del Señor en todas las cosas que hacen. Por eso cada domingo aquí hermanos se predica la palabra de una manera expositiva por eso hay una escuela dominical que los exhortamos a que vengan para que aprendan a conocer la escritura. El pastor Dionis nos habló del panorama bíblico y nos habló en el libro de Génesis. Por eso tenemos esos grupos pequeños, Hermano, eso no es para llenar un tiempo, no. En los grupos pequeños se discute lo que se predica el domingo, pero es más la aplicación de eso que se está enseñando aquí cada domingo. Entonces, usted oye las opiniones de los hermanos, oye cómo Dios está obrando en sus vidas y usted es edificado, usted ora con los hermanos, usted tiene comunión con ellos. Eso es parte de la preparación de los santos para el grupo. Para la obra del ministerio, por eso es que nosotros eh, los pastores eh, damos consejería Por eso es que tenemos una supervisión pastoral, pero nosotros no lo podemos abarcar todo A principios de febrero vamos a empezar también una clase para un grupo de hermanos de consejería bíblica ¿Para qué? Para que se aconsejen los unos a los otros, los hermanos en la iglesia Entonces como dijimos, la misión de la iglesia es hacer discípulos, pero la función de nosotros como pastores es equiparlos a ustedes para que ustedes hagan esa obra del ministerio, para que ustedes salgan y hagan esos discípulos. En segundo lugar, el apóstol nos dice aquí, ¿cuál es la meta que nosotros debemos avanzar como iglesia? Vayan conmigo al versículo 13, por favor. Versículo 13 de Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, nosotros vamos hacia un destino. Dios nos llamó a salvación. Dios nos está santificando. Dios nos va a glorificar, pero nosotros vamos camino a una meta. Y aquí se nos dice que debemos alcanzar la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Esa es una meta, como dije, que nosotros vamos a alcanzar. Nosotros vamos aprendiendo estas verdades cristianas. Nosotros vamos llevando, vamos creciendo en nuestra vida de fe. ¿Y qué pasa? Que día a día vamos creciendo a la imagen de Jesucristo. Pero para eso necesitamos tener, mis amados, una unidad Doctrinal a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios ¿Por qué? Porque mientras más entendamos esa palabra Más eh, unidos estaremos alrededor de esa palabra Alrededor de esa doctrina Alrededor de esas enseñanzas Entonces fíjense lo que él dice que Pablo vincula la unidad de la fe Con el conocimiento del Hijo de Dios Es una relación con él que se, se alcanza cuando estamos nosotros en la palabra, cuando estamos en la oración. Ahora, ¿alguien puede decir aquí que ya ha llegado? No. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido glorificados. Nosotros tenemos pecado remanente en nosotros. Es verdad que ya el poder del pecado no nos controla. Pero tenemos la presencia del pecado remanente y cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas en las cuales estamos luchando en nuestra vida de piedad. Este proceso dura toda la vida y ustedes saben cuándo se va a completar cuando estemos cara a cara mirando al Señor en su gloria. ahí ya no habrá no tendremos la presencia del pecado, tendremos cuerpos glorificados, pero él quiere que mientras estemos aquí estemos creciendo en ese sentido. Hermano, imagínense que aquí, bueno, imagínense, no, nosotros somos alrededor de casi de 170 miembros, que cada uno tuviera un pensamiento diferente acerca de Jesucristo, que cada cabeza es un mundo, que cada uno pensara a su manera cómo se debe adorar al Señor, cómo se debe alabar al Señor, cómo se debe vivir la vida cristiana. Cada cabeza es un mundo, un mundo. ¿Y qué sería esto? Un desorden. Un desastre. Una olla de grillo, como decimos nosotros. Cada quien andaría por su lado. Y no debe ser así. Entonces, en la medida que nosotros conocemos más la palabra, conocemos más al Señor, tenemos una mayor devoción a Él, también experimentamos una mayor unidad con los hermanos. Hermanos, Aquí hay una cabeza y es Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Entonces mira lo que hay, si tú tienes una mala relación con el Señor, si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no tienes una vida devocional, tú no vas a andar en santidad, tú no vas a ser un buen testimonio para los hermanos. Y por eso es vital que nosotros cada día crezcamos en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Y este cuerpo debe crecer hasta convertirse en un hombre maduro. Dice que debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo que el Señor tiene para nosotros. Vayan conmigo por favor a Colosenses capítulo 1. Versículos 28 y 29 ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres Con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Dice Pablo y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Yo quiero que ustedes sean perfectos, que no tengan pecado, que no tengan errores, no, sino que ustedes vayan creciendo a esa madurez, a esa plenitud. Ese es el objetivo para el cual nosotros debemos estar trabajando cada día, hermanos, para crecer cada día más a la imagen de Jesucristo. ¿Y cómo se consigue esto? Miren lo que nos dice Segunda los Corintios capítulo 3 versículo 18 Pero todos nosotros con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo la gloria del Señor ¿Qué pasa? Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria Como por el Señor el Espíritu en la medida que nos vamos exponiendo a la palabra, en la medida que nos apropiamos de los medios de la gracia, ese Espíritu Santo va obrando en nosotros y nos va transformando. ¿Y qué Él dice aquí? Bueno, que ahora esa contemplación es imperfecta. Antes los espejos eran eh, de bronce, bruñido, y usted veía su imagen, pero usted no la veía perfecta. Lo mismo pasa con nosotros. La imagen de nosotros, la vida de Dios en nosotros todavía no es visible en ese sentido ¿Por qué? Porque no hemos sido glorificados como yo decía Pero algún día mis amados nosotros le veremos tal como él es porque seremos semejantes a él Ustedes saben lo glorioso que es eso, ese es el camino para el cual nosotros vamos Ustedes quieren mayor motivación para crecer Sabiendo que un día vamos a estar en la presencia de Dios Como yo dije no vamos a tener la presencia del pecado en nosotros Y estaremos adorándolo, exaltándolo plenamente día y noche en su presencia Entonces ¿qué es lo que nosotros queremos como pastores Que la iglesia crezca en madurez Mira lo que dice el pastor John MacArthur La iglesia en el mundo es Jesucristo en el mundo porque la iglesia es ahora la plenitud de su cuerpo encarnado en el mundo. Y nosotros debemos irradiar las perfecciones de Cristo. Por eso nosotros los cristianos estamos llamados a andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? En comunión, en obediencia a su Padre y siguiendo lo que el Padre le mandaba. Mis hermanos. Nosotros debemos tener ese compromiso de crecer en nuestra vida cristiana. La pregunta es, ¿cómo se refleja ese crecimiento en la vida de los miembros de iglesia bíblica, sola gracia? ¿Cuáles son las marcas, Óigame bien, cuáles son las marcas que evidencian o muestran que estamos creciendo en la fe? Cuatro marcas que nos dice él aquí. Miren lo que, cuál es el resultado de cuando somos enseñados en la palabra. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las, las artimañas engañosas del, del error. Lo primero que tiene un cristiano maduro es discernimiento espiritual. No es un niño espiritual, miren lo que dice aquí que no es un niño sacudido por las olas y llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Usted toma un niño y le dice mira y la tierra es así es cuadrada, Ajá, no me diga y se lo cree. Y mira y allí donde tú ves el horizonte de ahí para allá hay un hoyo y los barcos se caen por ahí el niño se lo cree. Y aquí nos está diciendo que nosotros no debemos ser como niños con, Que somos llevados por la olas del mar con ese vaivén ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un creyente, oígame bien, no conoce la palabra No conoce la doctrina, es presa de cualquier error Dice la escritura que Satanás anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y todas, toda la Biblia están llenas de advertencias contra los falsos maestros Vayan conmigo a Mateo 7.15 para que ustedes vean Cuídense de los falsos profetas Que vienen a ustedes con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Miren, el maligno no viene a nosotros como lo pintan en los muñequitos, rojo con dos cachitos, una capa, fuego y un tridente. ¿No es así que viene? Viene tocándote en las áreas que él sabe que tú tienes debilidad para llevarte a pecar en esas áreas. Miren, yo a la predicación de un pastor que decía que el que no tiene a Cristo... ¿Verdad? Está siguiendo la corriente de este mundo Y como está siguiendo la corriente de este mundo Es hijo de quién? Del príncipe de la potestad del aire ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás Y sabemos que Satanás no puede tocar a un hijo de Dios A nosotros no nos toca Nosotros tenemos el Espíritu Santo Pero si él quisiera Él pudiera tocar a, a, a las personas del mundo Y poseerlo Pero él dice lo siguiente No porque eso es una mala promoción para Satanás que alguien, verdad, esté con un espíritu demoníaco, como vemos en las escrituras, eh, vamos a decir montado con un demonio, con todos los shows y espectáculos que hacen y todas esas cosas satánicas. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso es una mala promoción para Satanás. Y Satanás viene como el hermanito que te dice, ¡ay, el Señor te bendiga! Así, bien, con mucho melao y muchas cosas. Y no es así. O sea, es para engañarnos. Y dice la Escritura que en los tiempos del fin se van a levantar falsos cristos, falsos profetas que van a hacer grandes señales y prodigios y van a engañar a muchos. Y vienen también, mis amados, con un evangelio Diferente. Y Pablo dice a los gálatas Si alguien os predica un evangelio diferente Sea anatema, sea maldito Entonces nosotros debemos ser entrenados en la doctrina Para no dejarnos llevar de todas esas artimañas del maligno A los cajeros en los bancos Les enseñan a reconocer el dinero que es verdadero Las papeletas Ustedes saben por qué Ustedes saben por qué porque las falsificaciones son tantas que ellos no pueden identificar, no pueden entrenarse en todas las falsificaciones. Pero si yo conozco la, el papel moneda verdadero, ¿qué pasa? Ya yo puedo detectar el que es falso y por eso nosotros debemos crecer en esa unidad doctrinal. Hermanos, algunos falsos maestros dicen, no pero espérate, es que todas las, las religiones son iguales, todos los caminos llevan a Dios, todos los hombres van a ser salvos independientemente de sus creencias, de sus opiniones, pero ¿qué dice la escritura, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, hay un camino exclusivo al Padre, pero alguien dice, pero es que no puede ser, mira todo el mundo, mira cómo anda todo el mundo y han aceptado tales y tales verdades de los gurús No puede ser que el mundo entero esté equivocado, ustedes no han oído cuando le dicen eso Pero mira lo que dice la escritura en Mateo 7, 13 Entren por la puerta estrecha, ¿por qué? Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y son muchos los que entran por esa senda pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son las que, nos, las que la hallan. O sea que la gran mayoría va siguiendo la corriente de este mundo y esa corriente es un camino ancho que lleva a la perdición. Ustedes no han oído también las personas que dicen, pero es que Dios es amor, y Dios no puede mandar a todas esas personas al infierno Al final, Él va a reconciliar a todas las personas con Él Pero dice la Escritura Que cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo Con sus poderosos ángeles en llama de fuego Dando castigo a los que no conocen a Dios Y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús Y dice, óyeme bien estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí dice que van a sufrir pena, van a sufrir pena de eterna perdición. Esa persona, pero es un ángel. Eso es un ángel, eso no le hace mal a nadie, mira va a la iglesia todos los domingos, mira que se porta bien, que da limona, que da buena, hace buenas obras. Esa persona va derechito al cielo, pero dice la Escritura que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno y nos dice que la paga del pecado es entonces, mis amados, nosotros debemos estar atentos, alertas, evaluando todas esas enseñanzas, pero ¿qué debemos hacer? Conocer la enseñanza verdadera. ¿Qué vemos en un cristiano? ¿Para qué estamos capacitados para hacer la obra del ministerio? Pero debemos tener discernimiento espiritual para no ser como niños llevados por todo viento de doctrina. Pero en segundo lugar, miren lo que dice el versículo 15. Más, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y dice la nueva traducción viviente, creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. No solamente debemos tener la doctrina correcta, sino que debemos seguir la verdad en amor, en nuestras relaciones con los demás. Debemos actuar conforme a la verdad de la palabra de Dios. En nuestro comportamiento con los demás debemos ser verdaderos, auténticos, veraces. O sea, esa palabra de Dios debe gobernar nuestras vidas, debe gobernar nuestro pensar, debe gobernar nuestro hablar, nuestra conducta, pero todo esto en un clima de amor, óigame bien, en un clima de amor. Eso es algo esencial. Esa palabra me gobierna, pero en un clima de amor. ¿Por qué, mis amados? Porque muchas veces cuando uno tiene esa verdad, uno tiende a ser prepotente, uno tiende a expresar esa verdad de una manera categórica, eh, eh, ofendiendo, avasallando a las demás personas y Dios no es así, mis hermanos Dios es un Dios de amor, sí, sí o no, okay. Dios mostró ese amor hacia nosotros, sí, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? nos pisoteó y nos dejó ahí muertos en delitos y pecados, no, ¿qué hizo Dios en ese momento? Cuando estábamos muertos en verito y pecado, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y juntamente con Cristo nos dio vida. Dice la Escritura, por gracia sois, por medio de la fe, nos dio salvación fruto de su amor. Ahora, Dios nos llama a imitar ese amor. Porque más adelante en la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, Él dice... Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor así como Cristo también los amó y se dio a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces nosotros aunque tenemos esa verdad debemos mostrarla en amor. Mis hermanos, ¿cuántas veces... Nosotros vamos a corregir a un hermano, a una hermana en la fe Que queremos hacerle bien ¿Y cómo vamos? En amor Mira hermano, tú, tú estás pecando Esa ira tuya es una ira pecaminosa Y tú pareces un loco cada vez que te aire y te pones a gritar así Eso no es bueno, así que debemos hablarle No, es un clima de amor Hermano, hermana Mira cómo tú estás hablando eso no glorifica a Dios hermano, Dios nos rescató para que no tuviéramos ese, ese tipo de vida Mira cómo Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mi pecado Es para que no actuemos así Imagínense que yo me parara aquí en el púlpito y, y, y presentara una verdad Y esa verdad diciendo eh, cualquier cosa, cualquier mandato que ustedes deben cumplir Y si tú no lo cumples te vas camino al infierno impío Oye, qué fuerte. ¿Ustedes se imaginan que lo exhortáramos así? Es verdad que, el, el, que no, el que no ama va camino al infierno. El que no es creyente, el que no ha recibido a Jesucristo, es verdad. Pero yo no puedo hacerlo con ese espíritu así, mis hermanos. Yo debo seguir la verdad en amor. Y eso es lo que Él nos está diciendo aquí. Nosotros no podemos enseñar esa verdad de una manera rígida, sin un, de, 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 sin un espíritu... Eh, de amor en ese sentido, mostrando compasión hacia las demás personas. Porque, Hermanos, eso es lo que Dios nos manda en su palabra. Eso es lo que Él nos dice. Pero también aquí vemos que un cristiano maduro crece en la semejanza de Jesucristo. O sea, un cristiano maduro no solamente habla la verdad en amor, no solamente tiene esa pureza doctrinal, sino que también se somete, óyeme bien, se somete al Señorío de Jesucristo en su vida. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 15. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, habla la verdad en amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hermano, Cristo es nuestra cabeza orgánica. Imagínense, si a usted le quitan la cabeza, se le va la vida, ¿verdad? Aquí en el cerebro, la cabeza está el control de nosotros. Y cuando alguien, ya el cerebro no funciona, se declara eh, oficialmente Muerto, Entonces, Cristo es la fuente orgánica, es aquel que nos da poder. Entonces, no podemos crecer si no es en relación con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el modelo, es el, Él es la fuente para nuestro crecimiento espiritual. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? Que tú y yo, si queremos crecer a la imagen de Cristo, tenemos que evaluar todas las áreas de nuestras vidas y traerlas a la obediencia a Cristo Mi comunión con el Señor Debe crecer cada día Tu tiempo de lectura de la palabra Quizás tú debas cerrar, apagar la televisión Dejar las redes Chequéate eh, cuántas horas a la semana Te reporta tu teléfono Que tú pasas en las redes Y esas cosas Eso es algo vergonzoso hermano El tiempo que perdemos en esas cosas el Tiempo que podemos eh, utilizar Para crecer en nuestra devoción al Señor Tus pensamientos Tus pensamientos tu vida emocional, ¿en qué áreas tú tienes que trabajar para crecer cada día más a la imagen de, Je de Jesucristo? Aún el uso de tu cuerpo. Hermano, nosotros tenemos una mayordomía. Nosotros debemos comer, hacer ejercicio, descansar. Hermano, hermana, fíjate en la forma como tú vistes. ¿Es la forma como tú viste, hermana, de acuerdo a la pureza moral? ¿O es una forma como tú viste que incita a los hombres a la codicia sexual ¿cómo tú estás usando tu tiempo tu dinero tus posesiones ¿cómo está tu amor por lo perdido? hay una actividad en guerra y quizás tú puedes asistir ¿verdad? en la iglesia que queremos plantar allí pero tú prefieres quedarte en tu casa viendo televisión hay un grupo pequeño el miércoles, el martes en la noche, el jueves en la noche y tú puedes asistir a ese grupo pequeño pero tú decides no asistir. Sin embargo, si el miércoles te invitan a una fiesta, a un cumpleaños de un amigo y te invitan todos los miércoles, ¿qué tú haces? Tu balcán y a la chercha y al boncho. ¿No es así? Hermano, así vamos a crecer a la imagen de Jesucristo nosotros. Así nos vamos a ser edificados en ese sentido. ¿Qué hemos visto, hermano? Cristo nos dio uno o más dones espirituales para que sirviéramos en la iglesia. Tú tienes esa habilidad, esa capacidad espiritual dada por Dios. Cristo compró esos dones en la cruz del Calvario. Cristo nos ha dado pastores, maestros, ¿para qué? Para capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Y estamos viendo ahora cuáles son las características de ese cristiano maduro, de esa iglesia madura. Es una iglesia madura. Pero ¿quiénes componen la iglesia? Somos nosotros, hermanos. Nosotros somos las piedras vivas que componemos ese edificio espiritual. Entonces nosotros, para poder cumplir la misión que Cristo nos ha asignado, tenemos que tener discernimiento doctrinal, o sea, una pureza doctrinal. Debemos practicar la verdad en amor. Debemos crecer cada día en obediencia al Señorío de Cristo En todas las áreas de nuestras vidas Acuérdense hermanos, les repito Esto es una carrera de toda la vida Y la última característica es que Nosotros debemos contribuir al crecimiento De este cuerpo Miren lo que dice el versículo 16 De quien todo el cuerpo Estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Yo lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, Ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Aquí nos está presentando una ilustración, una metáfora hermosa de nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo. Miren lo siguiente, Cristo es la cabeza de la iglesia y aquí nosotros somos comparados con un cuerpo. En el cuerpo, cada parte, cada coyuntura, cada músculo tiene una función, ¿verdad? Yo le estaba diciendo lo del hombre, que tengo un dolor, ¿por qué? Porque no está funcionando como debe ser. Entonces, cada uno de nosotros, yo dije al inicio que Cristo nos ha dado dones espirituales. Entonces, vamos a juntar esas cosas, hermano. Tú tienes dones espirituales, ¿para qué? Imagínense que tú tienes el don de enseñanza. Entonces tú te vas a parar, vas a estudiar 10 horas preparando una clase como la que nos trajo el pastor Dionis esta mañana de Génesis y te vas a parar frente a un espejo a darte la clase tú mismo. ¿Está bien así? Imagínense que yo estudiara y predicara frente al espejo. O yo solo, no. ¿Es ¿Para qué? ¿Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, según los dones que tú has recibido, que es uno o más dones, Tú debes ponerlo en operación en este cuerpo, porque tú tienes un papel específico en este cuerpo de creyentes. Y si tú no estás poniendo tu don en operación, ¿tú sabes lo que pasa? Algo está faltando en este cuerpo, algo está faltando en este cuerpo. Yo una vez lo decía, imagínate que te dan una receta para un pudín, media libra de harina, media libra de azúcar, un cuarto de sal Dije una cosa que no es así Pero está bien Pues yo no soy cocinero Y resulta que en vez de yo ponerle Un cuarto de libra de sal Le pongo tres libras de sal al pudín ¿Qué va a pasar? Y si no le pongo sal ¿Qué va a pasar? Y si no le pongo azúcar Y solo le pongo harina y sal ¿Qué va a pasar? Va a estar salado Entonces el dulce No va a estar la medida No va a ser correcta la combinación Entonces si tú estás sentado aquí tomando banco, como decimos nosotros, ¿verdad? calentando silla y no está poniendo tus dones en operación, algo le está faltando a este cuerpo local, algo le está faltando faltando a este cuerpo local. ¿Por qué? Porque tú debes estar haciendo tu función para que el cuerpo funcione cor correctamente. ¿Cómo se llama ese tendón o algo que tenemos en la rodilla, el el menisco, cuando la gente se rompe el menisco Hay un problema, ya no puede practicar el ejercicio No puede correr, no puede caminar No puede hacer la función que tiene que hacer Cuando en el hombro se le rompe el, man, el que llaman el manguito rotador O algo, o sea disloca, no sé de, de medicina El hombro no funciona bien Entonces si tú estás aquí Si tú eres miembro de este cuerpo Y tú no estás poniendo tu don en operación Algo le falta aquí A este cuerpo le falta algo Mientras tú estás viendo televisión en tu casa, a este cuerpo le falta algo. Mientras tú no estás orando, a este cuerpo le falta algo. Hay personas que necesitan ser evangelizadas, hay, hay personas que necesitan ser discipuladas. hermano. hay obras de misericordia que tenemos que hacer aquí. Hay un servicio que tenemos que hacer eh, eh, a los demás. Dice la Escritura que Cristo no da los dones por medida. Y usted va donde un sastre, haces un vestido, las hermanas, y lo miden la medida. Ahora imagínense que yo tenga, qué sé yo, 44 pulgadas de aquí a aquí y me hagan el traje de 20 pulgadas. ¿Qué va a pasar? Voy a estar con el ombligo afuera entonces. ¿En serio? ¿Eso es así? Entonces no va a quedar a la medida de lo que debe ser, de cómo fue diseñado, mis hermanos. Entonces nosotros estamos llamados a trabajar juntos como iglesia. Hermanos. La multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de la iglesia. Óyeme bien, de la iglesia, no de otra, de otra institución. Este es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y si vamos a cumplir con la misión que tenemos como iglesia, nosotros debemos ser edificados para poder servir. Pero para tú ser edificado, tú tienes que estar aquí y tienes que participar de la vida de la iglesia. Tú tienes que participar en esta comunidad de fe. Hay hermanos que necesitan eh, eh, que se haga obra de misericordia, que tienen necesidades económicas, que tienen necesidades físicas, que tienen enfermedades. Nosotros estamos llamados a asistirlos. Nosotros estamos llamados también a ser un faro de luz en la comunidad predicando el Evangelio. Nosotros estamos llamados a crear una cultura de amor, de cuidado, de unidad aquí entre nosotros. Hermanos, por eso yo empecé diciendo que a cada uno de nosotros se nos ha dado un don o varios dones espirituales para que lo pongamos en operación en el cuerpo de Cristo. Miren, aquí no existe el hombre orquesta, no existe. Porque el único que tenía todos los dones espirituales fue el Señor Jesucristo, vamos a decirlo así, el fruto del Espíritu pleno. Nosotros no. Entonces, Dios nos ha agrupado en un cuerpo porque cada uno de nosotros tiene algo que un don espiritual, una capacidad dada por Dios, una capacidad dada por el Espíritu para contribuir en la función que tenemos aquí. Hermano, qué maravilloso es ese plan, el lugar que ocupa la iglesia en el plan redentor de Dios. Él nos da el mandato, vayan y hagan discípulos, pero nos dice que nosotros tenemos que capacitar a los santos para la obra del ministerio. Eso es algo maravilloso. La iglesia... Mis hermanos, es el organismo a través del cual Jesucristo obra en el mundo. Y si tú eres un cristiano, te digo que tú tienes eh, que ser miembro de la iglesia. Pero no es solo ser miembro de la iglesia, para ser un, un miembro que viene los domingos en la mañana y se va. No, tienes que poner tus dones en operación en este cuerpo. Esta es la casa de Dios. Esta es la columna y baluarte de la verdad. Es aquí donde Cristo nos da la provisión que nosotros necesitamos para ir al mundo a predicar el Evangelio. Aquí no hay islas de poder, aquí no hay miembros independientes y nosotros debemos trabajar en este cuerpo. Yo te quiero preguntar ahora para concluir. Si tú eres miembro de esta iglesia, ¿dónde tú estás sirviendo? ¿Qué cuerpo tú estás edificando? Porque se supone que es aquí que tú debes poner tu don en operación Porque este es el cuerpo de Cristo Ahora, si tú eres un cristiano, si tú eres miembro de esta iglesia ¿Dónde tú estás sirviendo? ¿Qué tanto tú estás trabajando para discernir la sana doctrina? ¿O tú eres el tipo de niño sacudido por, por la sola del mar, del mar Y te deja llevar por cualquier viento de doctrina? ¿Cómo tú estás proclamando y testificando con tu vida las verdades de Jesucristo? ¿Qué tanto te estás sometiendo al Señorío de Cristo en tu vida? Tú te has sentado y has dicho, mira, yo tengo problemas aquí con la mentira, yo tengo problemas con la codicia material, yo tengo problemas con mi temperamento, con la ira, yo tengo problemas con la codicia sexual, yo tengo que hacer un plan para yo crecer en mi vida de piedad y déjame ver lo que el Señor dice en su palabra para yo, yo crecer en ese sentido. Es que hay nuevos creyentes en nuestra iglesia. Hermanos, yo les digo a, esos, a esas personas que son nuevas en la fe que aprovechen todas las oportunidades para aprender de la palabra de Dios. Miren, todos nosotros tenemos que hacerlo. Buscar cada día a Dios en su palabra. Eso es lo primero que debemos hacer en la mañana, mediodía, en la noche, según su reloj biológico, cuando usted esté más tranquilo, más despierto para poder hacerlo. Hermanos, tenemos que hacer ese hábito de día a día, oígame bien, ir a la palabra y leer la palabra con un método específico. Hay muchos métodos de lectura para leer la palabra en un año, en dos años, en tres años. Pero leer la palabra y meditar en ella. Y no sé si les he dicho que le preguntaba una vez hace muchos años a un pastor amigo, un pastor muy maduro En ese tiempo yo lo veía viejo pero tenía quizás la edad mía ahora, o sea que imagínense eh, 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 Pastor Fisher, Fisher era su apellido, yo le preguntaba y ¿cómo usted hace su devocional Mira Eduardo yo abro la palabra y empiezo en los salmos y voy leyendo los Salmos y hasta que Dios no me habla, no me dice algo, mi corazón se calienta de amor al Señor, no dejo de leerlo. Y eso nosotros debemos hacer con toda la Biblia. Hermanos, leer la palabra, orar en la presencia del Señor, identificar aquellas áreas donde nosotros tenemos que cambiar. Pero quizás tú estás aquí y has caído preso del vulgar... A Estás aquí como un creyente de, de muchos años y has caído preso del vulgar agobio de la rutina diaria. Que tomas la Biblia quizá el domingo para venir a la iglesia o la lees porque tienes que leer cuatro capítulos de un libro ya y ya cumplir con eso. No mis hermanos, nosotros tenemos que estar ahí hasta que Dios nos hable, pedirle al Señor que nos ilumine, que nos enseñe qué pecados tenemos que confesar, que me enseñe más acerca de los atributos de Dios, que me enseñe acerca de Jesucristo y qué cosas yo tengo que implementar en mi vida, que Cristo hacía. Y si no lo hemos hecho, hermanos, qué bueno que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es que podemos llevar una vida. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo para salvación al momento de nuestra conversión. Pero oíganme esto, toda nuestra vida es una vida de arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, como yo dije. No hemos sido glorificados. Pecamos. ¿Pero qué hacemos? Confesamos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, mis hermanos. Y podemos seguir adelante. Aquí, hermanos, que pueden disipular a otros, ¿Por qué no lo hace? hermano? nosotros tenemos un plan de discipulado con un libro que tú puedes ayudar a nuevos creyentes, a otros hermanos, hermanas que pueden discipular a otras hermanas. Tú puedes hacerlo, tú puedes equipar a los santos para que ellos puedan servir aquí. Hermanos, vamos a equiparnos, vamos a trabajar, vamos a ir afuera a servir al Señor. Yo le he dicho en otras ocasiones, yo cumplí 66 años. Y para mí un hombre de 66 años era un viejo ya obsoleto, en serio. Pero yo veo la foto en mi casa recién casado con mis tres hijos pequeños, mi pelo negrecito, yo creo que, creo que estaba acabando, ¿me explico? Pero el tiempo pasa y pasa mucho más rápido de lo que nosotros esperamos. Oiganme bien, el tiempo pasa. Ya estamos más cerca de, de ver al Señor. Pero cuando uno mira atrás, mis hermanos, qué bueno es poder decir, yo he corrido la carrera. Yo he peleado la buena batalla de la fe. Yo estoy esperando esa corona de vida que Cristo tiene para mí. Hermano, eso es lo mejor. No perdamos el tiempo. Y nosotros tenemos una misión. Como iglesia, en lo personal, pero tenemos una, iglesia, una misión hacia afuera. ¿De qué? De hacer discípulos. Hermano, de hacer discípulos para Cristo. Porque horrenda cosa es caer en manos de del Dios vivo. Es horrendo. Que las personas vayan camino a una condenación eterna, teniendo nosotros la palabra de vida que podemos llevársela. Hermanos, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante como iglesia. Vamos a sembrar la palabra. Si Dios nos da los recursos materiales, vamos a plantar iglesia. Mis hermanos, vamos a entrenar hombres y mujeres para que puedan servir al Señor. Por ese entrenamiento empieza aquí, empieza contigo y conmigo. Vamos a ponerlo en práctica para la gloria de Dios. Amén.